0: Du bist nicht die Lebensenergien. Kommentar zum Vers 166 des Vivekachudamani. Shankara schreibt Auch Pranamaya Kosha kann nicht das selbst sein. Denn Pranamaya Kosha ist eine Umwandlung von Vajo, der Lebensenergie. Vayu füllt und verlässt den Körper, kennt weder Leid noch Freude noch andere Regungen. Vayo ist in ständiger Abhängigkeit. Physischer Körper braucht Pranamaya-Kosha, um zu funktionieren. Ohne Pranamaya-Kosha gibt es keine Bewegung im physischen Körper. Aber du bist auch nicht die Pranamaya-Kosha oder eigentlich der Pranamaya-Kosha. Also du bist nicht die Energiehülle. Die Energiehülle besteht aus Vayo. Vayo hat verschiedene Bedeutungen. Vayu ist das Luftelement, Vayu heißt auch Atem und Vayu heißt eben auch Hauch, also Prana-Energie, Lebensströme, wie wir auch sagen, oder Lebenshauch. Prana kommt, Prana geht. Du atmest ein, du nimmst Prana auf, du isst Nahrung, du nimmst Prana auf, du bist in einem Raum, der aufgeladen ist mit Prana, du nimmst Prana auf. Du bist mit einem Menschen zusammen, der Prana ausstrahlt, du nimmst Prana auf. Du gehst in die Sonne und die ersten Minuten, du öffnest dich für die Kraft der Sonne, du nimmst Prana auf. Großartige Möglichkeiten, wie du dein Prana erhöhen kannst. Aber du ärgerst dich über etwas, du gibst Prana wieder ab. Irgendwo kommt jemand, der ist krank und du hilfst dem Menschen und vielleicht hast du nachher auch wieder weniger Prana. Du arbeitest den ganzen Tag, engagierst dich und vergisst dich zwischendurch aufzuladen. Du hast weniger Prana. Aber dann übst du Pranayama. Und wenn du Pranayama übst, hast du wieder mehr Prana. Du hast mehr Prana, weil du mehr Prana hast, fühlst du dich wieder besser. Aber bist du deshalb das Prana, nur weil du mehr oder weniger Energie hast? Nein, du bist nicht das Prana. Prana kommt, Prana geht. Und du kannst einiges tun, um mehr Prana zu haben. Du kannst auch einiges tun, um weniger Prana zu haben. Prana liegt aber nicht ganz in deinen Händen. Manches, was mit dem Prana geschieht, geschieht einfach. Vielleicht astrologisch, vielleicht karmisch, wie auch immer. Und nicht alles, was du für dein Prana hältst, ist wirklich dein Prana. Manches ist einfach eine Reflexion von anderen. Sind Menschen um dich herum mit viel Prana? Vielleicht beflügelt dich das. Sind Menschen um dich herum, die vielleicht Leid haben, einen schweren Verlust erlitten haben, enttäuscht sind, krank sind? Vielleicht haben sie wenig Prana und du hast auch weniger Prana. Oder vielleicht arbeitest du mit jemandem anderen sehr gut zusammen und aus der Zusammenarbeit heraus entsteht viel Prana. Aber bist du deshalb das Prana? Shankara sagt ja auch noch etwas. Aber das Prana kennt weder Leid noch Freude noch andere Regungen. Prana ist zwar Energie, aber ob du das jetzt als Freude oder Leid interpretierst, das liegt auf einer anderen Ebene. Du kannst eine, einen schwachen Energielevel als angenehme Trägheit empfinden. Oder du kannst depressiv werden. Du kannst ein Prana-Level, der irgendwo zirkuliert, Kannst du als Nervosität interpretieren oder als freudige Gespanntheit? Ich kannte mal jemanden, der hat gesagt, ich habe nie Lampenfieber. Da bist ich gefragt, wie ist das möglich? Bist du nicht vor einem Auftrag, einem Vortrag, einem Workshop ein bisschen aufgeregt? Das ist ja doch. Ich bin aufgeregt. Jede Faser meines Lebens pulsiert. Und ich spüre, wie das alles lebendig ist. Und ich kann die Nacht vorher, wenn ein wichtiger Vortrag ist, nicht richtig schlafen. Aber das ist, ich habe kein Lampenfieber, ich habe nur Vorfreude und Energie. Letztlich ist es eine Frage von Interpretation. Prana stellt sich manchmal ein auf das, was noch kommen wird. Wie du das interpretierst, liegt an dir. Ich gebe dir auch noch ein Beispiel. Ich bin ja schon seit meinem 17. Lebensjahr in Yogazentren und beziehungsweise bin ich in ein Yoga-Zentrum gewesen, mit 17, mit 18 bin ich am Yoga-Zentrum eingezogen und seitdem lebe ich in Yoga-Zentren. Und äh, in den ersten Jahren war ich in den Zentren meines Meisters, Sanja Devananda und wenn er zu Besuch kam, waren wir immer ganz aufgeregt. Wir spürten irgendwo die Energie, wir fühlten, wie das ganze Zentrum voller Licht ist, und irgendwo, wir haben, brauchten weniger Schlaf, die Meditation war intensiver, Pranayama war intensiver, wir hatten mehr Energie, alles vorzubereiten. Und wir hatten dann immer gesagt, ja, Swami Vishnu denkt schon an uns und deshalb sind wir so voller Kraft. Irgendwann mal habe ich das mal einem Teilnehmer eines Anfängerkurses erzählt und habe gesagt, wie toll das jetzt ist, der Swami Vishnu kommt, das so eine Energie und wir spüren sie in allen Fasern. dann irgendwo gelacht und hat gesagt, ihr habt nur Lampenfieber. Man könnte es so sehen, man könnte es anders sehen. Ich persönlich fand die Interpretation schöner, dass wir uns auf Same Vishnu einstellen und seine Energie spüren. Aber es ist Interpretation. Und so kannst du auch überlegen, inwieweit du Prana-Veränderungen anders interpretieren kannst. Muss ein Gefühl im Herzen, das so ein bisschen irgendwo sich dort anfühlt, Musst du das als Angst deuten? Du könntest auch einfach sagen, da ist etwas im Herzen, das weit werden will. Vielleicht machst du einfach etwas cover cham oder diese Energiefeld-Weitungsübung und dann spürst du weiter. Statt dich zu fühlen, oh, ich habe Angst, weil ich im Herzen eng bin, denke einfach, da will Energie vom Herzen her weit werden. Oder wenn du irgendwo merkst, du hast wenig Energie, anstatt zu sagen, oh, wie schlimm, ich bin so traurig und alles schlimm, Sag einfach, okay, ich fühle mich wohlig, entspannt. Und so überlege, wie du Energieempfindungen interpretierst und ob du sie anders interpretieren kannst. Du bist nicht das Prana, du bist nicht die Energien. Und die Energien sind nicht gleichbedeutend mit Emotionen. Die Emotionen sind nicht mit der Kosha verknüpft. Du interpretierst. Veränderungen der Pranamaya-Kosha als Emotion. Du könntest sie aber auch anders interpretieren.